0: Heute ist Premiere. Ich habe mein erstes Podcast-Interview. Und meine Partnerin und ich, uns verbindet gemeinsam die Arbeit mit unserem Herzensthema, mit unseren inneren Anteilen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Herzensglanz. Mein Name ist Marion Lauter und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich hatte schon länger den Wunsch, hier auf dem Podcast Interviews aufzunehmen und jetzt habe ich in einer Weiterbildung jemanden kennengelernt, die auch mit den inneren Anteilen arbeitet. Das ist die Claire Schubnell. Claire ist Kunsttherapeutin und spezialisiert auf die inneren Anteile. Sie wohnt in der Schweiz und arbeitet sowohl präsent wie auch in Online-Einzelberatungen und Online-Gruppen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall total auf unser gemeinsames Gespräch und würde mich freuen, wenn du dich jetzt mit ein paar Sätzen noch selbst vorstellst.
1: Ja, herzlichen Dank für deine Einladung. Ich bin sehr gerne da und ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie du schon gesagt hast, ich komme aus der Schweiz, aus Bern. Ich habe in Bern selber mein Atelier und arbeite dort vor allem mit hochsensiblen Frauen. Und ich habe da gemerkt, dass gerade die inneren Anteile wirklich ein gutes Instrument sind, um in die eigene Kraft zu kommen. Und ich freue mich total, jetzt mit dir mich darüber austauschen zu können. Herzlichen Dank.
0: Schön, ich freue mich auch, weil es doch ein Thema ist, das nicht so bekannt ist und vielleicht noch nicht so viele davon gehört haben. Ein kleiner Unterschied zwischen uns ist, ich habe mich auf vier Anteile eher konkretisiert, spezialisiert. Du arbeitest mit den zwölf Bildern des, der Archetypen. Vielleicht möchtest du da noch ein paar Sätze dazu sagen, wie du den Unterschied siehst, wo die Gemeinsamkeiten sind.
1: Ja, gerne. Lass uns doch bei den Gemeinsamkeiten beginnen. Also ich denke, diese inneren Anteile, egal wie viele davon ich in meinem Modell habe, die gehen ja alle zurück eben auf diese Archetypen. Das sind ja diese Urbilder, die eigentlich seit Generationen tradiert werden. Also das heißt, diese Archetypen, die gehören ja eigentlich zu einem kollektiven Feld, auf das wir alle zurückgreifen können und damit sind eben diese inneren Anteile viel mehr als nur meine ganz persönliche Erfahrung, sondern sie sind eben wirklich eigentlich eine, eine Erfahrung, die zu uns allen gehört, über, über mehrere Generationen hinweg. Und das macht es auch so spannend, finde ich. Und in diesem Sinne ist es eigentlich dann gar nicht so wichtig, welches Modell ich aufstelle, um diese inneren Anteile zu begreifen und damit zu arbeiten. Du hast jetzt vier davon herauskristallisiert. Ich persönlich lege diese zwölf typischen, wobei auch hier muss man sagen, es gibt noch mehr als zwölf. Ich habe mich auf diese zwölf reduziert und lege diese ins Jahresrad. Und auch dort, das Jahresrad besteht ja eigentlich aus diesen vier Jahreszeiten. Und auch dort komme ich dann eigentlich wieder so auf ein Schema. Also in diesem Sinne, auch wenn wir jetzt das nicht genau gleich machen, es ist trotzdem ähnlich und die Grundlage, die bleibt einfach dieselbe.
0: Genau, so sehe ich das auch. Darum finde ich es auch so spannend, da noch einen Einblick in andere Basis oder also die Basis ist die gleiche, aber in eine andere Struktur zu kriegen. Es würde mich noch interessieren, wie du denn
1: selbst zu diesen Anteilen gekommen bist. Mhm. Ja, das ist eine schöne Frage und ähm, die führt mich ganz weit zurück in meine Kindheit, in die Zeit, in der ich noch Märchen, Geschichten, Sagen erzählt bekommen habe. Und da sind sie ja alle aufgetaucht, diese Figuren, diese Königinnen, diese Kriegerinnen, diese Zauberinnen oder vielleicht eben auch ähm, Pipi Langstrumpf, um eine Figur zu nennen, die wahrscheinlich allen bekannt ist, die jetzt auch zuhören. Und. Ähm, es waren eben damals diese Personen, die mich einfach fasziniert haben. Und ich glaube, diese Faszination teilen viele mit mir. Als Kinder ist man ja dann eine Königin oder ist man dann eben diese Kriegerin, ist man Pipi Langstrumpf. Und man macht sich eben die Welt, wie sie einem gefällt. Das ist ja so in der Vorstellung, das ist ja so das Tolle daran. Und ich glaube eben gerade diese Faszination, die Kinder haben für diese ähm, Personen der, der Geschichten, der Märchen, das ist im Prinzip auch wieder das Fundament für die Arbeit mit den inneren Anteilen. Weil es geht ja genau um diese Anteile, dann einfach in einer ein bisschen anderen Form. Mhm. Aber im Prinzip ist es genau das. Und das Wunderbare ist, dass wir eigentlich alle über irgendwelche Geschichten oder auch Filme oder ähm, äh, Podcasts, was auch immer heute ist, das vielleicht üblicher, dass man das hört als Kind. Ähm, haben wir eben schon mal Zugang bekommen? Und sind wir vertraut mit diesen Personenfiguren? Ja, das stimmt. Und wie, wie nimmst
0: du jetzt ähm, diese inneren Anteile? wahr, beziehungsweise welche Anteile, find, also welche Qualitäten von den Anteilen findest du dann so wertvoll und wie setzt du das in deiner Therapieform denn um?
1: Also ich denke, im Prinzip das Wertvolle daran ist, dass sie alle so verschieden sind und dass ich eben, wenn ich diese einzelnen Anteile jetzt für mich erforsche, dass ich wirklich so eine Ganzheit kriege. Und das ist für mich eigentlich so wirklich das Wertvolle. Und das Wertvolle daran ist, da kann ich gerade an das Vorige anknüpfen, dass sie eben so erlebbar, so konkret sind. Mhm. Und deshalb ist es dann auch so viel leichter, das im Alltag einmal wirklich auch einzusetzen. Mhm. Und... Ähm, Sag noch mal, was war deine Frage? Entschuldigung. Wie
0: du denn dann mit deinen Klientinnen praktisch auch ähm, wahrnimmst, wie du sie unterstützt und ähm, wie du dann mit den Anteilen damit arbeitest. Also ich denke, erstmal wird es sehr ja wichtig sein, dass man irgendwie den Kontakt findet mhm. und dann das Ganze irgendwie stärkt ja, oder genau. ausgleicht. Manchmal ist ja auch zu viel von der Energie da, des einzelnen Anteils dass wir das Ganze wieder in eine
1: Balance und in ein Gleichgewicht bringen. Ja, genau. Du hast völlig recht. Und ich denke wirklich, der Anfang ist immer, eigentlich überhaupt mal vertraut zu werden mit diesen inneren Anteilen. Mhm. Zu wissen, wer das ist. Ohne das kann ich die ja auch nicht im Alltag wirklich ansetzen wenn ich nicht vertraut damit bin. Und deshalb ist es so wichtig, überhaupt mal, ähm, zu wissen, wen gibt es denn da überhaupt alles in mir drin mhm. und wie kriege ich da Zugang, wie, wie kann ich in einen Dialog kommen, zum Beispiel mit meiner inneren Königin. Ja. Und äh, das mache ich dann in meinen Beratungen sehr ähm, unterschiedlich, aber die Grundlage ist natürlich wieder auch ähm, etwas Visuelles, weil ich bin ja Kunsttherapeutin für Malen und Gestalten und damit ist es mir auch sehr wichtig, eben immer auch Bilder mit einzubeziehen Und ich glaube, auch da ähm, treffen sich unsere Arbeiten ja wieder. Ja. Und du hast ja auch diese wunderbaren ähm, Imaginationsreisen zu diesen Anteilen äh, auf deinem Podcast und ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, über mal, überhaupt einmal Kontakt zu, in Kontakt zu kommen mit der inneren Königin. Dass ich Ihnen über die Vorstellung, wie die sein könnte, mir diese erschaffe. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere ja. Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ich wirklich ähm, über ein konkretes Bild an diese Königin herankomme. Also zum Beispiel über eine Collage. Ja, dass ich dann Bilder sammle und das Spannende daran ist, dass ich noch gar nicht so genau wissen muss, also über den Kopf, was gehört jetzt wirklich zu dieser Königin, sondern ich kann mich einfach von Bildern ansprechen lassen, zum Beispiel aus Zeitschriften, weil Bilder, die äh, gehen ja über die Emotionen, ja. also über eigentlich das Unbewusste und auch über die Intuition. Und da kann ich mir wirklich über diese Bilder erstmal so wie eine Annäherung schaffen an diese Königin. Was beinhaltet diese und kann dann so über die Bilder eigentlich dann in den Kopf kommen und sagen: Ah, meine Königin ist das und das. Mhm. Und somit wird das ganz konkret. Ja. Es ist natürlich aber auch möglich. Und das ist vielleicht so die erste Phase, muss man sagen, damit ich wirklich mal überhaupt verstehe, hm, wer ist das denn meine innere Königin? Ja. Und dann kommen wir so wie in eine zweite Phase. Wie kann ich mir die jetzt verfügbar machen? Wie komme ich wirklich an diese Königinnen-Energie heran? Hm? Ja. Und das geht dann ähm, zum Beispiel über eine, ein Symbol. Mhm. Ich kann mir Symbole ähm, selber erschaffen oder sie natürlich auch auswählen, die eben für diese Königinnen-Energie stehen. Ja. Ähm, das kann zum Beispiel, wenn ich es jetzt ganz alltagtauglich machen möchte, ja. zum Beispiel eine, eine, bestimmte, eine bestimmte Kleidung sein. Das kann ein Accessoire sein. Ich zum Beispiel habe für die innere Königin einen Fingerring, den ich mir anstecken kann, wenn ich möchte, dass diese Energie mich in einer bestimmten Situation wirklich unterstützt. Ja. Und dann erinnert mich dieser Ring immer auch daran, dass ich ihm in diese Energie kommen kann. Ja. Es das ist aber ich, auch. Mit, hm. Das
0: finde ich ja auch so wichtig, dass es das einfach alltagstauglich ist. Und wenn dann so ein Fingerring, der für dich, was ist sehr viel Wert ist und sehr viel Bedeutung hat und sehr viel Energie hat, ist für den anderen ja noch nicht auffällig. Ja. Und trotzdem stärkt es dich selber. Ja, genau. Die Alltagstauglichkeit weil wenn wir uns jetzt vorstellen wir würden alle uns eine Krone aufsetzen müssen nur damit wir praktisch in die Königinnenenergie kommen das wäre ja dann auch nicht machbar ich ja finde, genau den Fingerring finde ich jetzt total spannend ja das finde ich ist eine tolle, tolle Verbindung
1: und wenn ich sogar gar nichts dabei habe dann geht es zum Beispiel auch über eine Körperhaltung ich finde es ja immer so spannend und vielleicht können da die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gleich in sich hinein spüren, wenn man so bei dieser inneren Königin ist, ähm, dann richtet man sich automatisch auch ihr auf. Also, man kommt so in eine aufrechte Haltung. Das sehe ich immer bei meinen Klientinnen. Hm? Wenn wir davon sprechen, die sitzen dann ganz anders da. Ja. Und das kann ich mir ja dann auch bewusst zunutze machen, indem dass ich eben wirklich sage, wow, jetzt brauche ich gerade die Königin. Hm? Dann setze ich mich eben auch so ganz aufrecht hin und dann ist die schon viel, viel mehr da.
0: Genau, ja, ja. wunderbar. Mhm. Ähm, wenn du jetzt kompaktere Themen wie Selbstbewusstsein oder wenn Menschen zu dir kommen, die schlecht Nein sagen können und so, wie, wie packst du das dann an? Gehst du da dann ähm, auf, auf einzelne Anteile ein oder gibt es dann dort da die Summe, die, die da mehrere zusammenspielen lässt, sodass das ganze System irgendwie sich stärkt und aufstellt?
1: Beides. Ja? Genau. Also vielleicht bleiben wir beim Beispiel Nein sagen. Mh? Ja. Du erwähnt hast. Ähm, äh, ja, weshalb fällt es mir schwer Nein zu sagen? Das mag ganz verschiedene Gründe haben und das ist ja auch sehr äh, von der Situation abhängig. Ja, wenn ich da auf einen einzelnen Anteil gehe, dann kann ich mich vielleicht als erstes mal fragen, welcher Anteil steht per se fürs Nein sagen. Und ich denke, so ganz aus dem Bauch heraus das ist das vor allem die innere Kriegerin. Die hat einfach diese Energie, ganz klar für sich einzustehen und auch klar Nein zu sagen. Ja. Das ist aber in der Regel ein sehr radikales Nein. Das ist wirklich so, dass Nein, nö, das will ich nicht, dafür gehe ich nicht, da stehe ich nicht ein, da gebe ich mich nicht her. Und das ist vielleicht nicht immer das richtige Nein. Genau, ja. Aber ja. grundsätzlich ist das so, wenn ich merke, ich habe Mühe mit Nein sagen, dann ist es sicher mal die Frage, ja, wie geht es meiner inneren Kriegerin? Kenne ich die? Brauche ich die? Oder ist die vielleicht einfach. Ähm, gar nicht so präsent und erlaube ich mir vielleicht auch nicht, diese Energie zu leben. Ja. Und dann wäre es sicher sinnvoll, mal auch hinzusehen, ja, was blockiert denn eigentlich diese Energie? Also ich habe auch immer wieder Klientinnen, die sagen, oh, nein, Kriegerin, schon das Wort allein, das ist ja so schrecklich, das möchte ich gar nicht sein. Hm? Und ja. dann geht es vielleicht mal darum, überhaupt hier einen neuen Namen zu finden. Könnte Beispiel auch, ja. auch andere Namen geben. Hm? Ja, also, dass man von dieser Seite herkommt. Und dann ist es natürlich meistens auch die ganze Geschichte, meine Biografie, die vielleicht wirklich auch dazu beigetragen hat, dass ich eben diese innere Kriegerin nicht entwickeln konnte oder ja. nicht entwickeln wollte, was auch immer.
0: Oder auch nicht durfte vielleicht.
1: Genau. Ja. Ja, genau. Die hatte vielleicht einfach wirklich auch keinen Platz. Ja. Und... In, ja, wenn ich das so anschaue, dann arbeite ich ganz fest mit einem Anteil. Es könnte aber auch sein, dass ich merke, ich kann hier nicht Nein sagen und das liegt nicht an meiner inneren Kriegerin. Es liegt nicht daran, dass ich die nicht zur Verfügung habe, sondern es liegt vielleicht daran, dass es einfach nicht passt, zu so Nein zu sagen, so Radikal. Mhm. Es gibt da irgendwie noch andere Dinge, die mich hindern, Nein zu sagen. Und wenn das der Fall ist, dann macht es Sinn, diese Anteile an einen runden Tisch zu bitten. Ja. Um ihnen mit allen zu arbeiten und dann mal vielleicht zu so der Reihe nach zu fragen, wie könnt ihr mich unterstützen? Mhm. Und dann sagt vielleicht die innere Mutter, sagt dann vielleicht, na hör mal, wenn du da ja sagst, dann gehst du doch einfach über deine Grenzen. Dann ähm, bist du vielleicht am Schluss erschöpft. Möchtest du das wirklich? Mhm oder ähm, die alte Weise kommt und sagt, ja, schau mal, Nein sagen, ja, das ist unangenehm, manchmal unangenehm. Ja. Man macht sich nicht immer beliebt. Und das äh, gibt ja dann vielleicht so den Eindruck, man, man könnte sich auch schaden, wenn man jetzt Nein sagt. Aber weißt du, wenn du das aus, ein bisschen aus der Entfernung anschaust, also wenn du dann vielleicht nach drei Tagen, nach einer Woche, nach drei Jahren draufschaust, dann hat das dieses Nein einfach keine Bedeutung mehr. Mhm. Du kannst ja wohl Nein sagen.
0: Ja, ja. Und vielleicht auch der Ton, also macht es dann ja auch, wie spreche ich es denn aus? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann einfach die, die, die Stimme oder die Wortwahl auch ganz wesentlich ist. Ja.
1: ja, und ich denke, die wird dann auch anders. Wenn ich dann merke, ah, ich gehe jetzt mit der inneren Mutter weil ich merke, das ist mir einfach zu viel, dann sage ich ja ganz anders Nein. Ja. Ich bin dann vor allem auch sehr authentisch. Ja. Ich glaube, das kommt an. Da kann das Gegenüber das auch respektieren, dass das jetzt Nein ist und dass das nichts mit dem Gegenüber zu tun hat, sondern ja. mit mir selbst.
0: Genau. Mhm. Wenn ich jetzt meine noch also so meine Aspekte noch dazu nehme, dann mhm. ist es für mich die innere Liebende halt die, die dann einfach zum Wohle oder auch zum. So ganz fein mal abstimmt, welche Nein-Lage wäre denn jetzt die richtige? So, diese trotzdem noch in der Balance bleiben, in der Harmonie bleiben, dass diese Aspekte einfach mit reinspielen, dass dieses Nein nicht zu hart ausgesprochen wird, dann. Ja, genau. Das sind so. Und ich finde einfach immer, wenn man also die mehrere Anteile dazu nimmt, dann kommen einfach mehrere Aspekte in diese eine Situation mit rein. Ja. Und man beleuchtet es grundsätzlich dann auch von anderen Zeiten nochmal. Mhm. Und das finde
1: ich halt so wichtig. Ja, genau. Und ich denke, es ist ja immer genau dann auch so wertvoll, wenn ich mich wie blockiert fühle Und wenn ich merke, ich kann nicht Nein sagen, aber eigentlich möchte ich Nein sagen, ja. Ähm, dann ist es ja genau das, was dann auch Entspannung bringt. Wenn ich sehe, ah, es gibt so viele verschiedene Aspekte, die dazu führen können, Nein zu sagen. Ja. Das ist einfach sehr lösend.
0: Ja, mhm. genau. In welchen anderen Situationen ähm, glaubst du denn, dass die inneren Anteile auch noch einfach positiv unser Leben unterstützen? So, ich denke jetzt nur um so. Selbstbewusstsein aufzubauen oder oh, bewusster mit den Gefühlen umgehen zu können, solche Dinge. Wie ja, sind deine gut. Erfahrungen da aus der Praxis? Das stelle ich bei mir also oft fest, dass dann plötzlich Gefühle auftauchen, wenn man mit den Anteilen wie auch immer arbeitet, die vorher entweder völlig übermannt den Menschen haben oder
1: überhaupt nicht in der Präsenz waren. Ja, das ist richtig, das geht mir auch so. Also gerade, wenn wir es ganz konkret machen und zum Beispiel die Angst nehmen. Ja. Ein Gefühl, das ja jeder kennt. Und wenn wir vielleicht so davon ausgehen, wir, wir möchten etwas tun. Das ist so meine Ausgangslage häufig in der Beratung, dass jemand kommt und sagt, hm, ich möchte etwas anderes tun, aber ich habe Angst. Mhm. Und deshalb tue ich es nicht. Ähm, da finde ich auch, da ist es sehr, sehr hilfreich, mal diese inneren Anteile sprechen zu lassen was bedeutet dann Angst für Sie und welchen Tipp können Sie mir geben, mit dieser Angst umzugehen? Ja. Und da merkt man dann auch schnell, dass das wirklich auch, wie soll ich sagen, ich erlebe es dann immer so, dass die Klienten wie das Gefühl haben, aha, Angst, das ist ja gar nicht so schlimm, die gehört einfach mit dazu. Und das kann dann zum Beispiel die innere Weise, die dann eben sagt, Schau mal, Angst ist einfach normal, das ist ein Grundgefühl, das ist immer da. Und wenn du warten willst, bis die Angst fort ist, damit du etwas tun kannst, dann wirst du es nie tun. Ja. Oder vielleicht die innere Künstlerin, das ist, glaube ich, bei dir so die Entdeckerin. Ja. Ich glaube, die ist, ich finde die einfach super für Angst, weil die sagt immer, hey, Angst. Stell dir vor, die zeigt dir an, dass du wirklich mal etwas Neues tust. Mhm. Angst ist ja auch immer die, die Schwellenhüterin von der Komfortzone zur Risikozone. Und die innere Künstlerin, Entdeckerin, die liebt es, in der Risikozone zu sein. Okay. Und, und die, die findet natürlich, hey, hallo, das ist doch super. Angst zeigt dir an, dass du genau diesen Schritt machst. Ja. Das ist ja mega cool. Sei doch der Angst dankbar dass sie dir zeigt hey jetzt geht's mal wirklich los ähm, in diesem Sinn denke ich ist es wirklich so hilfreich diese Anteile zu fragen ich weiß nicht ähm, welchen Anteil kommt dir noch gerade in den Sinn
0: ja die Entdeckerin hast du jetzt äh, mit dem äh, mit, mit meiner Magierin ungefähr die so die die also Ideen hat und äh, Lösungsansätze und ähm, wenn die Angst halt zu groß ist, dass sie dann sagt, ah, wir könnten vielleicht noch einen kleinen Umweg machen, aber dann, dann gelingt dir doch der Schritt aus der Komfortzone. So diese, diese Dinge. Mhm. Und wenn ich die innere Liebende jetzt aus meiner Sicht nur dazu nehme, dann sagt die mir halt, wie du schon gesagt hast, dass es, ist, es ist in Ordnung dass mal Angst da ist. Das darf jeder mal haben. Und man darf sie auch mal spüren. Aber dann nehmen wir sie liebevoll praktisch an und gehen den nächsten Schritt. Die unterstützt dann auch, diesen nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Mhm. Ja, das, das sind so... Ähm, also diese Parallelen sind ja immer, immer da. Und diese, diese Vielschichtigkeit, mhm. um diese, diese Dinge, seien es jetzt Gefühle oder Situationen zu beleuchten, ist einfach das Tolle an dieser an dieser Arbeit. Das ist ja, das, was genau. mich so fasziniert, weil ich einfach aus diesen Blickwinkeln ganz neue Erkenntnisse gewinne. Und das finde ich so
1: toll. Ja, genau. Ja.
0: Und diese innere Zwiespr also diese, äh, diese Zwiesprache mache ich halt ganz oft mit der Meditation, dass ich wirklich in die Stille gehe, und vielleicht entweder angeleitet oder wirklich nur aus der Stelle raus höre, wer denn jetzt was zu sagen hat. Oder halt, ähm, wie du jetzt mit der Collage, so arbeite ich manchmal so mit, mit Naturmaterialien dann. Ja. Sing, also wir sammeln uns oder jeder bringt sich was mit, was für ihn quasi so oder für sie dann die, dieses, ähm, diesen Anteil darstellt. Als du jetzt vorhin vor der Königin gesprochen hast, da ist mir eingefallen, habe ich mal einen, einen großen, langen Tannenzapfen vom Wald mitgebracht. Das war dann so mein Zepter. Mhm. So, Das halte ich jetzt in der Hand, den Tannenzapfen, wenn ich habe, dann, äh, das ist so mein Zepter, mein äußeres Zeichen für meine Königin, für meine Größe. Ja, genau. Und wenn ich das jetzt irgendwo, ich habe es jetzt hier irgendwo liegen, und wenn ich dran vorbeigehe und ich und sehe wieder diesen Tannenzapfen, dann denke ich mir, ach ja, genau. Und dann kommt auch sofort wieder diese, diese Haltung. Ich komme in die Größe, ich bringe mich ähm, zur Präsenz einfach. Und das ist so dieses, was ich also einfach total spannend und, und toll
1: finde an dieser ganzen Arbeit. Ja, genau. Ja, das ist ein wunderbares Beispiel. Und ich denke auch, gerade wenn wir viele solche Dinge haben, die uns immer wieder daran erinnern und uns immer wieder in diese Energie bringen, dann kommt diese Energie auch immer schneller zu Hilfe, wenn wir sie brauchen. Ja, genau. Also ich merke dann auch so ähm, gewisse Glaubenssätze, die dann halt immer mal wiederkommen. Also vielleicht so das Beispiel, ja, ich selbst tue etwas. Ich, ich krei kreiere ein neues Angebot. Und bin voller Energie eben wirklich in dieser inneren Künstlerin, Entdeckerin, Magierin. Und plötzlich, ähm, das kennen wir alle, kommt da so dieser Kritiker hervor und dann steht plötzlich so der Glaubenssatz da mh, oder die Frage, ja, kann ich denn das wirklich, wäre das gut kann ich damit geld verdienen was weißt so du, so dieses ja. aus dem mangel heraus plötzlich so oh, es wird dann so schwer und so uh. und ich glaube ja gerade wenn man dann sehr vertraut ist mit in diesen inneren anteilen dann merkt man ja schnell oh, stopp, jetzt bin ich so in diesem mangel und dann meldet sich automatisch die königin und sagt hey hör mal zu du kannst aus der fülle schöpfen du da ist so viel da ja. und es ist doch deine Verantwortung, deine Gaben in die Welt zu bringen, das muss nicht perfekt sein, aber das ist doch genau deine Aufgabe, so wie das jedermanns und jeder Frau's Aufgabe ist, eben ihr, ihre Fähigkeiten wirklich auch zu nutzen und ja, das ist einfach für mich so unterstützend, wenn in solchen Momenten dann die innere Königin kommt und sagt, hey, Hör mal zu, es geht nicht um Perfekt und es geht nicht um, um weiß ich was, sondern es geht einfach darum, um Verantwortung für dich und deine Stärken zu übernehmen.
0: Ja, das ist ein ganz tolles Beispiel. An den Punkten sind wir beide ja zum Beispiel jetzt immer wieder, wie du gerade sagst, du kreierst ein Angebot und bei mir ja auch immer jetzt hier, das war ja wirklich jetzt so auch ein Schritt für mich, in so ein Interview zu gehen, ich habe das auch vorher noch nie gemacht und ich finde es ganz wunderbar, dass das jetzt so ähm, harmonisch und so
1: toll läuft. Vielen Dank dafür. Ja, danke auch. Es geht mir genau gleich und ich denke, da sind eben jetzt wirklich auch unsere Inter inneren Anteile mit dabei.
0: Auf jeden Fall. Die habe ich mir schon zur Seite gestellt heute. Nein? ich mir auch. Sehr gut. Genau. Genau. Ja, liebe Claire, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir total Spaß gemacht und ich finde es einfach mega spannend, sich mit jemandem auszutauschen, der einfach da im gleichen Feld ganz ähm, wunderbar unterwegs ist. Dieses Herzensthema von den inneren Anteilen können wir immer wieder mal miteinander austauschen.
1: Mhm. Ja, mhm. gerne.
0: Ich möchte ja auch noch mehr und noch tiefer in die äh, einzelnen Anteile noch mit einsteigen. Vielleicht können wir uns da wirklich nochmal zusammen verbinden und ganz speziell auf einen oder zwei Anteile eingehen. Mhm. Ja, deine Daten werde ich auf jeden Fall in den Shownotes vermerken, also deine Homepage und auch, äh, dort kann man ja dann auch lesen, dass du praktisch die 1 zu 1 Beratungen machst, online wie offline. Und ähm, auch eine, eine Gruppe hast, mit der du da arbeitest und Blogartikel zu den Themen schreibst. Also wer gerne möchte, ich schreibe in die Shownotes die Homepage. Guckt doch mal vorbei, schaut euch die Angebote an. Ihr habt ja jetzt gemerkt, wie die Claire sprüht, wie viel Spaß sie an ihrer Arbeit hat. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir zwei dann auch mal vielleicht wieder was zusammen machen. In diesem Sinne, ich freue mich natürlich über jeden, der zugehört hat. Vielen Dank dafür. Und äh, wenn ihr jetzt einfach, wenn noch jemand einfach neugierig ist, noch mehr von den Anteilen wissen möchte, ich habe auf, auf meiner Homepage ähm, einen Newsletter eingerichtet. Und bei diesem Newsletter bekommst du eine wunderbare Zusammenfassung jetzt mal von meinen vier Anteilen, mit denen ich hauptsächlich arbeite. Die kannst du dir gerne runterladen im Austausch, damit du dich bei meinen Herzensnews angemeldet hast. Du bekommst dann einfach alle vier Wochen ungefähr mal eine kleine Info von mir über diese Themen und was sich sonst so in meiner Praxis tut. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für das Interview. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und sehr viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt alle gesund. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal, eure Marion.